0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 함께 나누겠습니다 오늘은 사무엘상 9장 15절부터 27절까지의 말씀입니다 오늘은 9장을 끝내는 거죠 사무엘상 9장 15절부터 27절까지 성경 온라인으로 예배하시는 분들도 함께 찾아보시면 좋겠습니다. 사무엘상 9장 15절부터 27절까지 제가 봉독해 드리겠습니다. 사울이 오기 전날에 여호와께서 사무엘에게 알게 하여 이르시되 내일 이맘때 에 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 네게로 보내리니 너는 그에게 기름을 부어 내 백성 이스라엘의 지도자로 삼으라 그가 내 백성을 불레세 사람의 손에서 구원하리라 내 백성의 부르짖음이 내게 상달되었으므로 내가 그들을 돌보았노라 하셨더니 사무엘이 사우를 볼때 여호와께서 그에게 이르시되 보라 이는 내가 내게 말한 사람이니 이가 내 백성을 다스리리라 하시니라 사울이 성문 안 사무엘에게 나아가 이르되 선견자의 집이 어디인지 청하건대 내게 가르치소서 하니 사무엘이 사울에게 대답하이르되 여 내가 선견자이니라 너는 내 앞서 산당으로 올라가라 너희가 오늘 나와 함께 먹을 것이오 아침에는 내가 너를 보내되 내 마음에 있는 것을 다 내게 말하리라 사울 전에 이른 내 암나기들을 염려하지 말라 찾았느니라, 온 이스라엘이 사모하는 자가 누구냐, 너와 내 아버지의 온 집이 아니냐 하는지라. 사울이 대답하여 이르되, 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 지파 베냐민 사람이 아니니까또 나의 가족은 베냐민 지파 모든 가족 중에 가장 미약하지 아니하니까 당신이 어찌하여 내게 이같이 말씀하시나이까 하니 사무엘이 사울과 그의 사환을 인도하여 객실로 들어가서 청한 자중 상석에 앉게 하였는데 객은 30명 가량이더라 었 사무엘이 요리인에게 이르되 내가 내게 주며 내게 두라고 말한 그 부분을 가져오라 요리인이 넙적다리와 그것에 붙은 것을 가져다가 사울 앞에 놓는지라 사무엘이 이르되 보라 이는 두었던 것이니 내 앞에 놓고 먹으라 내가 백성을 청할 때부터 너를 위하여 이것을 두고 이때를 기다리게 하였느니라 그날에 사울이 사무엘과 함께 먹으니라 그들이 산당에서 내려 성읍에 들어가서는 사무엘이 사울과 함께 지붕에서 담화하고 그들이 일찍 이 일어날 새동틀때쯤이라 사무엘이 지붕에서 사울을 불러 이르되 일어나라 내가 너를 보내리라 하며 사울이 일어나고 그두 사람 사울과 사무엘이 함께 밖으로 나가서 성읍 끝에 이르에 사무엘이 사울에게 이르되 사완에게 우리를 앞서게 하라 하니라 사완이 앞서감으로 또 이르되 너는 이제 잠깐 서 있으라 내가 하나님의 말씀을 내게 들려주리라 하더라. 아멘 같이 한번 기도하겠습니다. 늘 하나님의 말씀을 우리에게 들려주시고 계시하여 주시는 하나님의 은혜를 감사합니다. 주님의 말씀이 생명이고 우리를 고치는 양약이고 주님의 말씀이 우리의 소망입니다 오늘도 주의 말씀으로 인생길에 빛이 되게 하시고 우리의 발등에 등이 되도록 주님께서 축복하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 말씀의 제목은 최선책과 차선책 사이입니다 무엇이 최선책이고 무엇이 차선책인지를 분별할 줄 아는 것 그것이 지혜이고 최선책을 선택하며 사는 사람은 복받는 삶을 살 것이고 차선책을 선택하며 사는 사람은 아마 조금 고단한 삶을 살게 될 것입니다 사울은 아버지가 잃어버린 암나귀들을 찾기 위해서 무려 3박 4일 동안 거리로 따지면 적어도 60km에서 80km 더 많이는 100km 정도가 되는 에브라임 지역과 베냐민 지방 일대를 헤매며 다녔습니다 대단한 일입니다 암나기을 도대체 얼마나 귀하게 여긴 건지는 모르겠습니다만 대단히 열심히 찾아다녔던 것입니다 거의 길을 잃을 정도로 다녔어요 그러다가 우연히 사무엘이 살고 있는 그 동네까지 오게 되었습니다 그런데 하필 그 동네가 바로 이 사무엘이 사는 동네일 뿐만 아니라 그때가 어 다들 모여서 산당에서 하나님께 제사를 드리는 날이라 사무엘이 그 제사에 참석하게 되어 있는 그런 때에 마침대 맞춰서 어그어 마을에 들어가게 된 것입니다 그래서 제가 지난번 설교에 우연 같은 섭니다 라는 주제로 말씀을 드렸죠 우연한 일들 암락이를 잃어버린 것도 우연이고 찾지 못해 헤매고 다닌 것도 우연이고 사무엘의 동네까지 오게 된 것도 우연이고 하필 그때 사무엘이 거기에 있었고 또이 산당에서 큰 공동체의 제사가 일어나게 되는 타이밍까지 다 우연인 것 같은데 보니까 하나님의 주권적인 섭리가 바로 사무엘을 거기 사울을 거기까지 인도해 오게 하신 거였다는 것을 우리가 알게 됩니다. 오늘 읽은 본문 15절과 16절이 그것을 증명해 주는 것입니다. 15절에 16절에 보면은 이렇게 말씀합니다. 한번 다시 한번 여러분들 주의해서 한번 읽어보실렵니까? 15절, 16절 말씀을 굉장히 중요한 말씀입니다. 15절, 16절은 시해장 내일 이맘때에 내가 그런 말씀이 없습니까? 어, 16절, 예, 16절, 16절부터 읽겠습니다. 시장 내일 이맘때 에 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 내게로 보내리니 너는 그에게 기름을 부어 내 백성 이스라엘의 지도자로 삼으라 그가 내 백성을 블레셋 사람의 손에서 구원하리라 내 백성의 부르짖음이 내게 상달되었으므로 내가 그들을 돌보않노라자이 말씀에 보면 은 우연히 온게 아니라 베냐민 땅에서 여호와 하나님이 한 사람 사우를 사오, 지금 사무엘에게로 보내고 계셨다라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 자, 우리가 지난번에 8장에서 이스라엘 백성들이 왕을 달라고 할 때에 하나님은 배신을 당하시는 거였고 사무엘은 그것을 거절하는 백성들을 거절하는 그러한 설명과 설득을 했었습니다. 자, 여기서 이제 우리는 최선책이 무엇이며 차선책이 무엇인지를 알 수가 있죠. 그런 위기에 때 어려운 그런 상황 속에서의 그 이스라엘 백성의 안전과 저들의 생명과 재산을 지킬 수 있는 최선책은 무엇이었습니까? 여호와 하나님이 왕이 되셔서 직접적으로 그들을 다스리시고 그들은 그것을 믿고 하나님의 뜻대로 순종하며 살면 되는 겁니다. 그건 그건 백점입니다. 이게 최선입니다. 그런데 인간이 어리석어서 하나님이 보이지 않다 보니까 그 하나님이 왕되어 주시는 최선책을 버리고 인간 왕을 세워달라고 고집을 피우는 것입니다. 그 하나님이 어쩔 수 없어서 차선책으로 그들이 원하는 것을 허용하셨습니다 자이 허용을 해 주신 다음에 그럼 하나님은 뒷짐지고 계시는 거냐 니들이 알아서 왕 세우고 니들이 알아서 해라 그게 아니시더라 이 말입니다 오늘 이 16절 말씀에 보면 은 16절 말씀에서 하나님께서는 이 왕을 세우시는 이 일의 시작부터 비록 인간들이 자기 백성들이 하나님을 배신하고 왕을 세워달라고는 했어도 시작부터 하나님이 이 왕을 세우는 일을 간섭하시고 주권적으로 섭리하시고 역사하시는 것을 우리에게 보여주고 있는 말씀이 바로 이 16절 말씀입니다. 그 그러니까 차선책을 하나님이 허용하셨지만 방관하시는 게 아니라 그 인간들이 택한 어리석은 차선책 가운데에서도 하나님이 개입하시고 역사하시고 도와주셔서 거기서라도 최선의 결과가 나올 수 있도록 하나님이 도와주시는 것이죠 오늘 이6절에는 어떻게 하면 인간 왕의 제도가 하나님이 원하시는 것은 아니었지만 그래도 세워진다면 어떻게 해야 하나님이 기대하시는 궁극적인 목적이 성취될 수 있을까? 그것을 놓고 하나님께서 열심히 지금 설명해 주고 계십니다. 자, 16절에 여러분들 같이 읽은 대로 16절에 등장하는 인물들이 네네 네 파트가 나오는데 등장하는 인물들이 누굽니까? 첫째는 여호와 하나님이시고 그다음에 선지자 사무엘이고 그 다음에 누구예요? 지금 제 왕의 후보가 될 사울이 등장하고요. 그 다음에 누가 등장합니까? 백성들입니다. 자, 이네세 관계 지금 이게 제일 중요한 거예요. 왕정을 하게 되었을 때 인간이 왕이 되어서 어, 이 왕정 제도를 갖게 되었을 때 거기에 구성원의 핵심적인 요소가 여호와 하나님과 선지자와 왕과 백성이라는 내 주체가 각각 어떠한 관계로서 자기의 역할과 위치를 감당하느냐에 따라서 성공하느냐 실패하느냐가 정해진다는 것입니다. 지금 하나님께서 그것을 그 원리를 말씀해주고 계시는 것이에요. 그럼 제일 첫 번째로 중요한 강조되어지는 것은 무엇입니까? 바로 여호와 하나님의 주권과 섭리, 하나님의 다스리심입니다 그러니까 인간 왕을 세운다고 해서 하나님은 그 모든 통치로부터 손을 떼시고 초월에 계시는 분이 아니시다는 것입니다 오히려 하나님은 더 하나님의 사역이 더컴플리케이트 되신 거예요 하나님은 더 많이 도와주셔야 되는 거예요 하나님이 더 세밀하게 일하셔야 되는 거예요 왜? 인간 왕이라는 중간자가 하나 끼기 때문에 하나님께서는 더 열심히 일하셔야 되는 상황이에요. 그렇지만 어쨌든 하나님은 결코 당신의 주권과 당신의 섭리를 결코 포기하지 않으십니다. 하나, 인간 왕을 세운다. 그래서 하나님의 왕권이 하나님의 이참 왕되심이 후퇴되거나 또... 어, 사라져서는 밀려나서는 안 된다라는 것을 강조하고 있습니다. 그래서 오늘 이 모든 사건의 시작도 하나님 여호와께서 알려주심으로써 시작이 됩니다. 그렇죠? 내일 이맘 때 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 내게로 보내리니 하나님 알려주셨다. 여호와께서 선정하셨다. 그렇죠? 하나님께서 선정하시고 하나님께서 보내시고. 또 하나님께서 이렇게 이렇게 하라라고 지시와 명령을 내려주시죠 이게 하나님이 하시는 일입니다 큰 그림의 감독의 역할을 하나님이 다 하고 계십니다 하나님의 말씀으로 하나님 보이지 않지만 하나님께서 계시해 주신 말씀을 통해서 하나님의 나라를 질서 있게 다스리고 계시는 모습입니다 그 다음에 그 왕의 명령을 수납해서 그 왕의 명령을 받들어서 전달해야 될 중요한 직책이 뭐냐? 선지자입니다. 그리고 두 번째, 사무엘이 등장해요. 그러니까 사무엘은 어, 왕의 명령을 어, 대신 전하는 대변인이나 비서실장의 역할처럼 성실하게 하나님의 말씀을 전달해 주는, 바르게 전달을는 그래서 하나님의 통치가 이루어질 수 있도록 중간에 전달자 역할로 순종을 해야 됩니다. 이렇게 하나님의 말씀은 보이지 않는 하나님을 실제적으로 통치자로서 역사하게 하시는 하나님은 말씀 통치를 하고 계시다. 지금도 마찬가지입니다. 지금도 하나님이 어떻게 우리를 다스리고 계십니까? 말씀 통치죠. 말씀으로 우리를 움직이게 하고 계시는 것입니다 그 다음에 세 번째 등장하는 사람이 누구냐면 바로 인간 왕이 될 사울입니다 그는 하나님에 의해서 선택된 사명자입니다 어떤 미션을 부여해서 특별히 그 미션을 감당하기 위해서 선택된 자입니다 그래서 기름을 붓는 거예요. 성경에서 기름을 붓는다고 라할때 그것은 무슨 대단한 영광을 주려고 하는 게 아니라 하나님이 구별해서 일을 시키겠다라는 것입니다. 그래서 왕이라는 직책으로 하나님이 일을 시키겠다. 너는 제사장이라는 직책으로 일을 시키겠다. 너는 선지자라는 직책으로 일을 시키겠다라고 기름을 붓는 겁니다. 일을 시키는 일꾼을 위임하는 표시입니다. 그러니까 내가 장로로 기름을 부었다, 목사로 기름을 부었다 이건 권위를 내세워라 그런 게 아니라 하나님이 나를 일하라고 그 직분을 주신 것입니다 그러니까 지금 사울 왕의 포지션을 우리가 잘 봐야 됩니다 하나님에 의해서 이 나라의 지도자로 지도자라는 말을 제일 먼저 써요 왕이라는 말을 쓰지 않으셔요 지도자로서 일종의 프린스인데 하나님의 통치의 대행자의 역할로서 사명을 가진 하나님으로부터 미션을 부여받은 사람으로 하나님 세우신다 일꾼이에요 일꾼 자 그러면 그는 어디에 위치해서 그 자기의 사명을 감당해야 되느냐 하나님과 백성과 선지자 사이에서, 그세 관계 사이에서 하나님께 순종하고, 선지자가 전해주는 하나님의 말씀을 바르게 듣고, 선지자가 전해주는 말씀에 하나님의 뜻을 온전히 바르게 이해하고, 그것을 순종하며 이그쎄큐 티브 하는 그런 진짜로 행위로. 옮기는 행동으로 실행하는 그런 실행자의 위치에 있는 사람, 그게 바로 왕이라는 것입니다. 그러니까 어, 왕의 역할이라는 것은 어, 무슨 대단한 권위를 혼자 높임을 받으라고 하는 게 아니라. 참왕이신 하나님의 뜻을 선지자로부터 바르게 깨닫고 아니면 하나님의 율법책을 옆에 놓고 계속 그 율법책을 주야로 배우고 묵상함으로써 여호와 경외하는 법을 알고 그 율법대로 순종하며 살아가는 대행자로서 큰 머슴이죠. 어떤 집안으로 따진다면 큰 머슴으로 하나님의 하우스홀드를 섬기는 정의과. 뭐, 큰 청직이라고도 할수 있죠. 그렇게 하나님이 정해 놓으신 것입니다. 그 다음에 네 번째 등장하는 인물은 백성들입니다. 16절에 백성들, 내 백성, my people이라고 하는 이 표현이 세 번이나 반복되어 나옵니다. 굉장히 강조되어 지는 거죠. 왜 하나님께서는 내 백성이라고 그럴까요? 왜 하나님의 백성이라는 걸 강조하는 거예요? 지금 이 백성들은 하나님의 왕권을 배신했음에도 불구하고 하나님을 참 왕으로 인정하지 않고 인간 왕을 달라고 했음에도 불구하고 하나님은 여전히 어떻게 하시겠다는 거예요? 그 백성, 그 어리석고 그 모자란 그들을 포기하지 않하시고 여전히 자기의 백성으로 여겨주신다는 거예요 그러니까 인간 왕이 만약에 생겨서 제대로 그 역할을 감당하지 못하면 하나님의 백성에게 해를 끼치는 것이기 때문에 하나님이 그 인간 왕을 징계하게 되는 것이죠 그러니까 하나님에게 있어서 지금 이내 백성이라는 표현 속에는 정말 이 사람들을 자기의 백성들을 놀랍게 사랑하는 그러한 마음을 표현하고 있는 것입니다 그이 백성들이 불레셋으로부터 고통당하고 있는 것에 대해서 하나님 알고 계시고 그것을 아파하고 계시고 거기서 구원해 주시기를 원하고 계시는 거예요 하나님이 지금 이 백성들 때문에 배신을 당하신 하나님의 아픔이 있으면서도 하나님은 당신의 아픔은 상관하지 않으시고 여전히 예, 인간 왕을 세워서라도 하나님의 백성들의 고통을 구원해주고 싶다. 이것을 말씀하고 있는 것이죠. 그럼 그래서 오늘 16절에 보면은 순서가 분명하게 나와요. 16절에 보면은 내리맘 때에 내가 내가는 여호와죠. 한 사람을 니게로 네 보내리니 유 선지자죠. 너는 그에게 히 그렇죠 왕입니다. 그리고 그가 내 백성이 나오죠 내세 그러니까 순서가 이렇게 정확하게 하나님께서 정해 주십니다 여기서 우리는 하나님의 궁극적인 통치의 목적이 어디에 있는지 여호와 하나님, 선지자, 왕그 셋이 다 지향하고 있는 궁극적인 목적이 어디에 있느냐 하나님의 백성이 있다 My people, 하나님의 백성이 웰빙을 누리고 안전하고 보호받으며 하나님의 백성이 행복하게 평안하게 살아가는 샬롬을 주게 하는 데에 하나님의 통치의 목적이 있다는 것을 우리가 알 수가 있어요 우리가 이걸 잘 알아야 돼요 이걸 잘 모르면 막 하나님은 엄청 이기적으로 하나님만 막 영광 받으시면 되는 거고 나머지 뭐 백성들은 무슨 메뚜기 때처럼 생각하는데 그렇지 않으십니다 하나님은 자기 백성을 존귀하게 여기시고요 하나님은 백성이 행복하게 살때 하나님이 행복을 맛보시고요 백성이 영화롭게 되어지면 하나님이 기쁘시고요. 여러분 자식이 잘 되면 아버지가 영광스럽게 되고 자식이 잘 살면 아버지가 잘 사는 것 같은 느낌이 드는 것과 똑같은 거예요. 그러니까 하나님 제가 아주 그 보수적인 신앙 가운데 있다가 미국에 유학 와가지고 눈이 조금 열린 게 뭐냐면 우리는 막 하나님, 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 하나님 이렇게 하고 있는 그러한 삶을 제가 거의 뭐한 40여 년 살아, 살다가 와서 보니까 성경을 읽어보니까 야, 하나님은 그냥 내 백성, 내 백성, 내 백성, 사람, 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 온통 그 사람을 위하여 독생자까지 내어주시고 그 사람을 살리려고 하시는데 하나님은 초점이 다 맞춰져 계시다는 것을 발견하게 된 거예요. 그런데 이상하게 우리는 하나님에 대해서는 알려고 하고 사람과 사람의 연약함, 사람의 아픔 이거는 관심들을 안 갖고 다 정죄하려고만 하는 그런 모습들을 보면서 참 넌센스다. 하나님은 사람을 건강하게, 하나님은 사람을 행복하게 하고 싶어서 저렇게 독생자까지 내어주시는 마당인데 어쩌면 예수 믿는 사람들은 사람에 대해서 저렇게 무관심하냐? 평단센스다라는 생각을 한 적이 있어요 마찬가지예요 지금도 이 하나님의 왕정을 허락하시는 이유 차선책이지만 그것도 하나님의 통치의 목적 자체가 그 백성을 복받게 하기 위한 거예요 영원히 그래서 율법을 주시는 것이고 그래서 하나님이 통치하시는 것이고 섭리하시는 거예요 하나님께서 줄, 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시며 그들의 성벽을 지켜주신 손바닥에 새겨가며 그 백성을 위해서 사랑의 종 노릇을 하나님이 하시며 파수꾼 노릇을 하시는 그 백성이 잘 되기를 하나님이 얼마나 원하시는가 하나님께서 인간 왕 제도를 허락해 주신 것도 어디에 목적이 있다는 거예요? 인간 왕그한 사람이 영화롭게 되고 그한 사람이 높아지고 그한 사람이 부귀영화 혼자를 독식하게 하는 그거 전혀 아니에요 그건 진짜 이방 사람들의 악한 인간 왕 제도죠 하나님께서 사울을 허락하신 한 가지 목적은 사울을 영광스럽게 만들려고 하는 것이 아니라 사울을 통하여 하나님 당신의 백성들의 고통에서 그들을 건져내시기 위함이죠. 일종의 모세를 통하여 그 백성들을 애국에서 건져내는데 쓰셨듯이 사명자로 지도자로 쓰셨듯이 사울도 물론 왕이라는 어떤 제도 속에 있지만 그러나 그 기능은 역할은 동일하다는 것입니다. 우리는 이 16절 하나님의 말씀 속에서 하나님은 최선책으로 우리를 인도하시기를 원하지만 인간의 어리석음으로 인간이 가지고 있는 차선으로 선택하게 되었을 때 하나님은 그래움에도 불구하고 개입하셔서 그 차선책 속에서도 최선을 다하여 하나님의 뜻을 이루시기를 원하고 계시다 그러기 위해서는 하나님과 선지자와 왕과 백성이 자기의 위치를 잘 알고 그것에 순종하며 살아갈 때에 가능해진다 이 말이죠. 지금 이스라엘 백성들은 하나님을 배신했지만 이 차선책 속에서도 하나님의 신실하신 도우심과 돌보심을 경험하게 된다면 이 백성들은 다시 하나님에 대한 믿음을 회복할 수 있게 될 것입니다. 그러나 문제는 이러한 차선책 가운데에 최선의 길을 하려고 하시는 이 하나님의 계획대로 과연 선지자들은 자기의 역할을 할 것인가 과연 인간 왕들은 자기의 역할을 할 것인가 백성들은 과연 그 가운데서 하나님의 이 선하신 섭리를 깨달을 것인가 하는 것에 대해서는 참 미지수죠. 그러나 역사를 보면 안타깝게도 맨 처음 왕 사울로부터 시작해서 맨 마지막 왕 시드기아에 이르기까지 하나님과 선지자와 왕과 백성들의 사이에서는 언제나 불신과 혼란과 갈등과 그로 인한 파괴가 결국 남한국 유다의 멸망까지 이르게 되었다는 게 이러한 제도 가운데서도 최선의 길을 만들어 보시려는 하나님의 수고가 헛되게 되어지는 하나님의 슬픔을 우리가 느낄 수가 있습니다 자 오늘 본문에 좀더 구체적으로 우리가 17절부터 들어가 보겠습니다 이러한 하나님의 큰 그림 가운데에서 이제 17절에 드디어 사무엘이 사울과 만나게 되는 장면이 나옵니다 다음 날이겠죠 이제 그 전날 하나님이 말씀하셨고 이제 다음날 만나게 되는 겁니다 만났는데 그때도 에 뭐라 그럽니까? 여호와께서 알려주십니다 바로 내가 어제 말한 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 보내겠다고 한 그가 바로 얘다 하나님께서 말씀해 주십니다 그 사무엘은 다 알고 만나게 되는 거죠 그런데 18절에 보면 이제 사울이 사무엘을 만나는데 만나는데 자기가 만난 사람이 사무엘 선견자라는 것을 모릅니다. 그냥 우연히 만난 동네 사람인 줄 압니다. 그래서 선견자가 사는 집이 어디냐라고 가르쳐달라라고 묻지요. 자, 여기, 여기까지 오는 동안 사울의 캐릭터를 한번 잘 생각을 해보세요. 사울은 지금 뭔가를 알고 있는 게 뭐가 있습니까? 몰라요, 지금. 사울은 한채 앞도 몰라요, 그냥. 계속 모르고 헤매고, 모르고 헤매고, 모르고 헤매고, 그러다가 어디를 도착하고, 그러다가 우연히 어디를 도착하고, 계속 그러고 있어요. 지금 사무엘의 머릿속, 사울의 머릿속에서는 아무런 그림이 없어요. 그냥 깝깝한 것입니다. 야, 3박 4일이 되어 가는데, 오, 야, 이놈은 나귀들을 어디서 찾냐? 그 생각 외에는 사울에게는 아무 생각이 없어요. 오직 사무엘을 만나고 선견자를 만나려는 목적도 어디에 있는 거야? 아 이제 지쳤고 피곤해고 집으로도 돌아가야 될 때가 됐으니까 빨리 선견자한테 낙위 있는 데를 알아서 빨리 이 이걸 끝내야 되겠다. 이것밖에는 없어요 생각에. 그런데 19절에 만난, 만났는데 이제 사무엘이 내가 네가 찾는 선견자다 말을 해주고 만났는데 사무엘이 하는 말이 조금 심상치 않아요. 내가 너랑 이야기를 나누고 내일 아침에도 내가 너를 너와 이야기하고 너를 보내 줄 것이다. 이렇게 이야기를 해요. 이건 뭐예요? 그냥 단순히 나귀들 어디에 있는지 가르쳐 주는 걸로 뭐 1, 20분 면담으로 끝나는 게 아니고 1박 2일 동안 내가 너를 만나게 될 것이다. 이 말이죠. 1박 2일 동안 나랑 뭐 하시라 그래요, 이 선견자께서? 사울은 그런 생각 하니까 나는 낙이 있는 데만 알려주시면 되는데 나랑 1박 2일 동안 뭘 하죠? 그렇죠? 의아해하는 사울에게 20절에 어, 사울 전에 잃은 내 암나귀들을 염려하지 말라 찾았느니라 라고 말해 이거는 지금 이제 깜짝 놀랄 일입니다 왜냐하면 아직 암나귀를 내가 잃어버렸다든지 어디 가야 찾나든지 이런 건 물어보지도 않았는데 그냥 바로 사무엘이 말을 하니까, 야 속으로 아마 그럴 거. 야 진짜 쪽집게 맞네. 응? 이 양반 진짜 성견자인가 보다. 이렇게 생각을 했겠죠. 자, 그런데 그 다음 말이 이상한 말이 나와요. 온 이스라엘이 사모하는 자가 누구냐? 너와 네 아버지의 온 집이 아니냐? 이게 무슨 말이에요? 암나이 잃어버린 거 찾았다 그러면 아주 뭐잘 됐다고 차, 차, 찾으려나 보다 이렇게 하면 되는데 그 다음 말이 무슨 온 이스라엘이 사모하는 자온 이스라엘이 사모하는 자라는 말은 마음의 간절히 열망하는 자이 말이거든요 온 이스라엘이 마음의 간절히 열망하는 자가 너가 아니냐? 너의 아버지의 온 니네 집안이 아니냐? 이게 무슨 뜻이에요? 나는 암나귀들을 찾고 있는데 온 이스라엘은 누구를 찾고 있다는 말이에요 지금? 나를 찾고 있다는 말이야 사울을 찾고 있다는 말이에 사울은 암나귀를 찾아다니는데 야, 지금 온 이스라엘이 너를 찾고 있어 이 소리를 하는 거예요 이게 무슨 말이냐 얼마나 황당하겠어요 내가 암나귀를 찾는 것과 이스라엘 백성들이 나를 찾는다는 게 무슨 연관이 있는지 지금까지 뭐 어떻게 돌아가는지 1도 모르는 사울이 이게 무슨 말인지 이해가 안 됐을 것이에요. 이해가 안 됐을 것이에요. 여기서 우리가 어, 그 다음 절로 바로 사울의 대답이 이 21절로 이 나오는 것 같습니다만 20절에서 21절 사이에 분명히 인터벌이 있었을 것이에요. 뭔가 황당해서 생각하고 있는 시간이 거기에 들어가 있을 거예요 저는 그렇게 생각해 그럼 지금 사무엘이 뭐를 하고 있는 거예요? 사울의 생각에 챌린지를 하고 있는 거예요 사울에게 새로운 생각을 하도록 자극과 도전을 주고 있는 거예요 지금 사울의 생각 속에는 뭐로 가득하다고요? 잃어버린 암나기로 가득한 거예요. 사울의 생각 속에는 잃어버린 암나기를 찾는 것 외에는 아무것도 없어요. 빨리 찾아서 돌아갔으면 장땡이겠다. 이거밖에 없는 거예요. 그것만을 열망하고 있는 거예요. 지금 사울의, 사울의 마음에는. 그런데 사무엘은 지금 무엇을 생각해 보라는 거예요? 온 이스라엘 백성들이 열망하는 것에 대해서 너한번 생각해 봐라는 거예요. 나랑 무슨 관? 나는 잃어버린 내 암나귀만 찾아가면 되는데 사무엘은 사울에게 야너온 이스라엘 백성들이 지금 무엇을 열망하고 있는지 무엇을 찾으려고 저렇게 애쓰고 있는지에 대해서는 한번 생각해봤냐? 넌 그냥 오직 암나귀만 생각하고 있지? 아니야 한번 생각해봐 온 이스라엘이 지금 간절히 너를 찾고 있다는 것에 대해서. 한번 생각해봐라. 대단한 도전이죠. 그 암나귀들이라는 것은 뭐예요? 뭐, 뭐 재산 가치가 있겠죠. 그러나 그게 뭐 얼마나 되겠습니까? 지극히 개인적인 사정이고 개인적인 이익에 관련돼서만 마음을 다 쓰고 있는 거죠. 그냥 내 집, 내 새끼, 그냥 내 요거, 내 사업, 요러고만 있는 거죠. 거기에 몰두해 있고 그걸 잃어버렸다고 그냥 식식거리며 그걸 참 안타까움으로 그누을 찾아보려고 이렇게 애를 쓰고 있는 그에게 도전을 하는 거예요. 이 나라가 잃어버린 것, 이 백성이 잃어버려서 안타깝게 찾고자 하는 것, 그렇죠? 이 민족에게 좀더 유익한 것, 이익이 되는 것 그것에 대해서 한번. 마음을 써봐라 이 말이죠 좀더 구체적으로 직접적으로 표현한다면 이런 거예요 야 이제 잃어버린 암낙에 그거 이제 신경 쓰지 말고 그 차원의 삶을 살지 말고 하나님께서 부르고 이 나라가 부르는 하이콜링에 대해서 좀 근사한 사명과 뭐 직접적으로 표현하면 왕권이 되겠죠 킹쉽이 되겠죠 암나기들을 붙잡고 그걸 가지고 못놓아서 이러한 인생을 하지 말고 뭔가 킹쉽에 대한 그런 비전으로 한번 생각을 바꿔보고 마음속에 뭔가 채운 거를 좀 바꿔보면 어떻겠느냐. 그얘기를 하는 거죠. 그리고 실제적으로도 내가 왕이 되면 어떻게 되겠어요? 내가 왕이 만약에 된다면 그 암나기 정도의 재산만 갖겠습니까? 그보다 더큰 재산도 갖게 되는 것이죠. 자, 아무튼 이 엄청난 도전에 대해서 과연 사울이 얼마나 이 말의 뜻을 이해했는지는 모르겠습니다만은 어쨌든 사울은 그것은 일종의 나노브 마이 비즈니스라는 식으로 대답을 합니다. 아, 그건 내가 관여할 일은 아닌 것 같습니다 그건 너무나 거창한 것 같습니다 그러한 어마어마한 무슨 미션 뭐 이런 거대한 뭐 이스라엘 온 민족 어, 그거는 나는 감당할 만한 사람이 전혀 아닙니다 나는 그걸 감당할 만한 힘도 안 되는 집하고 우리 집안도 어, 그냥 우리 먹고 사는 정도지 무슨 그 나라와 무슨 민족과 무슨 그런 아, 나는 아닙니다 이 말은 한편으로는 사실일 수 있고 한편으로는 뭐 조금 과장된 거절일 수도 있어요 그러나 어쨌든 간에 사울의 마음 속에는 어떤 왕이 되고자 하는 큰 야망이라든지 뭔가 그런 것은 없었던 사람이라는 것에 대해서는 분명하고 상당히 겸손한 자세로 지금 이, 이, 자기에게 주여, 부여되는 미션에 대한 사명에 대해서 지금 어, 조심하는 그런 모습을 보이고 있어요. 기도원도 이렇게 부름을 받을 때 어, 거절했었고요. 이런 모세도 그런, 그러지 않았습니까? 나는 입술이 둔한 자다. 다른 사람을 보내서서 하는 식으로 했을 정도로. 그, 어쨌든 사울동. 그런 이 부르심의, 이 콜링 내러티브에 있어서는 비슷해요. 뭐 내가 하겠습니다. 이런 거는 아니에요. 아주 겸손한 그런 모습입니다 그런데 22절부터 24절에 보면 은 이러한 사월의 겸손한 거절에도 불구하고 사무엘은 이미 하나님께서 정해 주셨기 때문에 이미 왕이 될 제목으로 간주하고 그 제사 지내고 나서 공동체 식사 아마 그 리더들이 한 30명 모이는 자리인 것 같아요 그래서 식사를 하는 자리에 사올을 높여서 제일 높은 상석 주빈 자리에다가 사올을 딱 앉혀준 거예요. 그 상석에다 앉혀줬을 뿐만 아니라 요리를 만든 사람에게 야 내가 어제 특별 요리 그 따로 준비해 놓으라고 한거 있지? 그거 지금 가져와. 내가 이 사람 주려고 지금 넙쪽자리 그쪽 맛있는 거 그거 큰 특별히 해 놓은 거 그걸 탁 가져와가지고 그걸 탁 대접해줌으로 말미암아 모든 사람의 눈에 사울이 존귀하게 보이도록 와우 선견자 사, 사무엘 그러면 이스라엘의 최고의 지도자인데 그 최고의 지도자 사무엘이 높여주는 뭐저 저 사람 도대체 누구란 말이야 하는 그런 관심을 갖도록 그렇게 해주고 있어요. 그 그러니까 사울은 절제. 졸지에 이른 나귀 새끼들을 찾으러 왔다가 최고의 지도자인 사무엘과 겸상을 하면서 정말 특별 대우를 받는, 귀빈 대우를 받는 사람이 되어버 거예요. 자기의 의지는 일도 들어가지 않았는데 거기까지 그냥 앉아 있게 된 거예요 할렐루야 여러분 하나님이 이끄시는 길이라는 게 그래야 되는 거예요 내가 뭘 해보겠다고, 아장 바둥 걸려서, 뭐, 기어 올라가서, 높은 자리에 올라가서, 그러다 그냥 쫙 미끄러지는 일들이 있죠. 인생은 정말 모를 일입니다. 자, 25절부터 27절에 이제 보면은, 그날 밤에 이제 대화를 나누고, 또 특별히 사울을 위해서 지붕 위에 이 침소를 준비를 해준 것 같아요. 지붕이라는 건 바람이 잘 통하는 선을 하고 잠이 잘 오는 아주 특별한 그러한 침실입니다. 자 거기까지 이제 늦게까지 사무엘과 담소를 나누고 그리고 또 아침 일찍 사무엘이 또 사울을 깨워가지고 그다음에 이제. 그의 집으로 돌려보내면서 사완은 저 앞에 먼저 가라고 그러고 둘이서 따로 남아가지고 뭔가 비밀 대화를 나누려고 합니다 사완이 듣지 못한 가운데 사무엘과 사울만 아는 대화의 자리 그 자리가 얼마나 중요한 대화를 심각한 대화를 할 것인가를 강조하는 그런 표현이죠 하나님께서 나에게 말씀하신 것을 내가 너에게 알려주려고 한다 그러면서 지금 따로 자리를 만들고 있습니다 그 내용은 이제 다음 주에 10장에 나오게 되겠습니다 자 오늘까지 우리가 9장을 끝내면서 말씀을 맺습니다 그러면 우리가 하나님의 뜻을 잘 분별하고 하나님의 뜻대로 그것을 선택하고 순종하면 인생에서 최선의 길입니다. 최고의 길이죠. 그러나 우리가 어리석어서 하나님의 뜻을 택하기보다는 내 고집, 내 방식으로 자꾸 가려고 합니다. 그래도 하나님은 나를 불쌍히 여기시고 나를 사랑하사 그냥 아이 자식 도 가려면 가봐 마음대로 해봐. 그게 아니라 내가 잘못 택한 어떻게 보면 내가 차선책으로 택한 길이라고 하더라도 하나님께서는 그 길에조차 개입해 주시고 그 속에서도 다시 최선의 길로 인도해 주시려고 매 순간 우리를 도와주고 계시고 일해주고 계신다는 것입니다. 아무것도 모르는 사울, 오직 잃어버린 암나기만을 찾기 위해서 마음을 다 빼앗긴 시골 청년. 잘 보세요. 그를 하나님께서 택하시고 이끄셔서 조금씩 조금씩 헤매는 길을 걸어가는 것 같지만 조금씩 조금씩 어떻게 가게 합니까? 하나님의 뜻 안으로 들어오도록 이끌어가고 계시고 개인의 삶 개인의 이익, 암나위에 초점을 맞추는 삶이 아니라 조금 더 조금 더 넓은 나라와 민족과 하나님의 뜻이 이루어지는 세계를 향해서 마음이 쓰여지도록 하나님께서 이끌어 가시는 것을 우리가 보게 되어지는 것이죠 성도 여러분, 여러분들은 어느 쯤에 와 있다고 생각하십니까? 여러분들의 마음에 품고 사는 것은 무엇입니까? 계속 암나기들을 어떻게 하면 더 찾아, 챙겨볼까, 잃지 않을까, 어떻게 하면 내 새끼, 어떻게 하면 내 집, 그것으로 마음이 온통 꽉차 있는 건 아닙니까? 하나님은 우리에게 도전을 하시고 계십니다. 하나님은 우리를 그렇게 하려고 예수님 내어주신 게 아닙니다. 우리를 왕 같은 왕 같은 제사장으로 우리에게 킹쉽을 허락하시는 왕 같은 제사장의 하나님의 나라의 비전을 공유하고 동역하는 동역자로서의 부르심으로 우리를 바라보고 계시고 그 길로 이끌어가시길 원하시는 것입니다. 내 교회, 내 집안, 내 문제가 아니라 눈을 열어서 다른 교회를 보게 하시고 이민사회를 보게 하시고 선교지를 보게 하시고 하나님의 나라를 보게 더 넓혀주시기를 원하시는 거예요 우리의 마음 속에 무엇이 몇 퍼센트나 자리 잡고 있는가 이걸 우리가 생각해 봐야 됩니다 여러분들이 생각하기에는 이렇게 하면 막 최고로 좋을 것 같아 예, 네, 그럴 수 있습니다 인간도 지혜가 있으니까요 그러나 언제나 생각하십시오. 내가 나에게 아무리 좋은 지혜와 아이디어가 있어도 그것은 차선책이 될 수밖에 없어요. 최선책은 언제나 어디에 있다고요? 하나님 아버지께 있는 거예요. 우리는 언제나 나의 생각과 나의 계획을 하나님께 들이밀고 하나님 이대로 되게 해주세요가 아니라 하나님의 청사진을 나에게 보여주시고 하나님의 계획을 나에게 가르쳐주세요. 이게 인생의 성공의 길인 거예요 그리고 설령 여러분의 계획대로 하셨다고 하더라도 그래도 하나님께서는 여러분을 섬세하게 인도해 가시기 것이기 때문에 여러분들의 마음을 그래도 늘 하나님이 무엇을 원하실까에 초점을 맞추시기를 바랍니다 이제는 나와 내 집에 암나귀들만을 마음에 품고 살지 마시고 하나님께서 품으시는 것을 내 마음에 품고 살겠다 나를 왕같은 제사장으로 예수 그리스도의 독생자의 피값으로 사셔서 존귀한 존재로 나에게 주시고자 하시는 더큰 미션 그레이트 커미션을 나에게 주셨는데 이제는 그것을 마음에 품고 그걸 열망하며 살아가는 여러분과 제가 되기를 원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리의 마음을 넓혀주시고 우리의 영적 시야를 넓혀주셔서 오늘도 우리가 암락에만을 얻고자 매진하고 온 몸과 마음과 뜻과 생각과 눈이 갇혀있음을 보게 하시고 우리를 열어 주시니 감사합니다. 하나님의 그 놀라우신 뜻은 나의 능력이 아니라 하나님이 세워 주시고 인도하시고 이끌어 주심에 의해서 이루어진다는 것을 압니다. 하나님 압나기가 아니라 하나님이 우리에게 씌워 주시는 멸류관 그 킹십의 영광스러운 사명을 위하여 쓰임받는 인생들이 되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 예수소망교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 수아이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www.jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.